0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 51 Backup, como organizar a sua vida digital e não perder documentos importantes. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma semana do Producast. Meu nome é Eduardo Benhame, para quem não me conhece, trabalho com consultoria, com mentoria de marketing e produtividade, gestão de tempo. E seja muito bem-vindo a mais um, a um episódio. tá? Então, é, hoje a gente vai falar sobre backups, como você ouviu no título... Então você vai saber como guardar melhor seus arquivos, o que isso pode trazer para você na sua vida e não deixar você perder nada, inclusive, beleza? Antes de a gente começar, eu queria deixar dois recados. A nossa comunidade no Telegram. Você sabe o que é Telegram? Tem muita gente que nos, me perguntou semana passada, o oh, Telegram o que, que é? Então ainda tem gente que não conhece o Telegram. Então o Telegram é um comunicador instantâneo, tipo um WhatsApp. Só que ele é um, ele é um comunicador... Que é melhor que o WhatsApp no sentido de, de configurações, de características, de possibilidades. E ele divide um pouco, né? O WhatsApp, aquela coisa que você tem um monte de coisa de família e tal. E o Telegram é uma coisa que a gente sabe que é um mais direcionado, mais importante, tá? Então por isso que a gente criou no Telegram a nossa comunidade lá, com quase 500 membros já. Então, a gente teve muita gente legal entrando essa semana aí para conhecer o nosso trabalho. Então, entre você também. Lá a gente ajuda muita gente a, quando o assunto é produtividade. Tá? O nosso lema lá é compartilhar conhecimento e experiência. Então, entre lá. as notas, Estão nas notas aqui do episódio. É, o link para você entrar direto. Mas se você quiser entrar no Telegram, é só pesquisar Producast. É o nosso vai estar lá em primeiro, beleza? E é, todo mundo que entrou agora, quem está chegando agora, que não nos conhece ainda, já conhece nosso site, nosso site é o producast.com.br. Lá a gente grava conteúdo aí há quase dois anos, gratuito, de qualidade, sobre organização, sobre produtividade, sobre empreendedorismo, sobre como que você consegue ter mais foco e ganhar mais dinheiro, ser mais eficiente, ter uma vida melhor com a sua família. E tal. Então tem muita coisa legal lá. Conheça e veja quanta coisa bacana que tem. E para você que está procurando algo mais, que quer, além do nosso conteúdo que está lá, gratuito, quer subir uns degraus aí, quer subir de nível, nós temos um treinamento fresquinho aí de produtividade para quem não conhece a gente é, tá na, na primeira página você pode entrar lá no nosso site que você vai, tá, você vai acompanhar o nosso, nosso treinamento online, 100% online com garantia, se você não gostar a gente devolve dinheiro, não pergunta nem porquê mas é porque a gente tem certeza que isso vai te ajudar, vai, sair, vai fazer você subir um pouco aí de nível e melhorar na sua produtividade, beleza? Então vá lá, acompanhe, nos acompanhe que a gente está aqui para te ajudar. É isso ou não é, Wander? É
1: isso aí. Olá, podcasters. eu sou o Wander Nascimento, bem-vindo a mais um episódio aí, vamos junto. O podcast, mais, o podcast mais organizado do Brasil, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância de uma organização nos documentos eletrônicos, né, do seu, da sua empresa, e como isso afeta de forma positiva o seu negócio e a sua vida. Né? Você vai descobrir aí como organizar uma rotina de backup para não perder seus arquivos mais importantes, deixá-los sempre disponíveis para você e para seus colaboradores, parceiros, esses, esses arquivos vão estar sempre à mão. E, é claro, a gente vai dar dicas aí de quais ferramentas nós utilizamos no nosso processo de manter os arquivos e documentos do Producast organizados e disponíveis, acessíveis e seguros. Né? Que esse é a, o princípio básico do seu documento. Né? Você cria um documento para que, quando você precise dele, você encontre ele de forma rápida, fácil e consiga também compartilhar com quem for necessário para que a sua tarefa ande.
0: É isso aí. Eu queria primeiro agradecer o pessoal lá da comunidade do Telegram, que a gente tinha como pauta falar sobre esse assunto, mas não seria agora. Mas como semana passada, esses últimos dias, o pessoal começou a comentar bastante sobre backup, sobre essa possibilidade de importância e tal, a gente resolveu trazer isso aqui para vocês, beleza? Então é isso aí. Então não perca a comunidade lá do Telegram. Então para começar... O que a gente queria falar aqui? Que a gente queria relembrar todo mundo da nossa vida, né? A gente vive num mundo cada vez mais cheio de informação, documento, é coisa online. Então, uma das coisas que você precisa ter é segurança de que você não vai perder esses documentos. É, afinal, eu tinha um chefe que uma vez falava, se liga e desliga, uma hora vai dar problema. Se tem botão de on e off, uma hora vai dar pau, ele falava. Então, o seu celular, o seu computador, o seu HD... Tudo uma hora pode dar problema e vai dar problema com o tempo. Então a gente não pode confiar na nossa máquina, no nosso celular, no nosso tablet, no nosso servidor e nada disso e não ter um backup, tá? Então, é, como se prevenir para que nada de mal aconteça, para que não tenha nenhum problema maior, tá? Então, o que vamos falar aqui são algumas opções, algumas dicas de como a gente usa, o que, que a gente já fez, o que, que existe no mercado, tá? E isso não quer dizer que existe outras formas, hein, gente. A gente tem aqui 25, 30 minutos para falar disso, então não dá para a gente fazer, uma não é um programa, não é um curso, um treinamento sobre backup. A ideia aqui é alertar sobre importância, falar sobre os benefícios, e aí depois, sobre entrar mais com a mão na massa mesmo, tem outros outros focos aí, outros lugares para a gente fazer isso. tá Esse podcast é de produtividade e não de tecnologia, então a gente não vai entrar nesses detalhes, automação, toda essa parte aí que é mais, um pouco mais... É delicada para a maioria, para a grande maioria das pessoas, tá? Falar isso para a grande maioria é um, um, uma coisa grego mesmo. Mesmo se for só para fazer uma coisa simples, simples para a gente, né? Para algumas pessoas, para outras não é, tá bom? Então, Wander, onde a gente tem hoje dados? Aonde você tem dados hoje na sua vida aí? Você guarda coisas onde? Da onde elas surgem?
1: Cara, sou, os meus dados estão em todo canto, cara. Eu tenho dados no celular, eu tenho dados no meu notebook, eu tenho dados nos servidores né, dos sites que eu administro, eu tenho o meu Time Capsule aqui, que tem, que tem meus filmes e minhas séries, que, desculpa aí, mas eu baixo alguns torrents ainda, né? então, e eu tenho dados em todo lado, para todo canto. E é engraçado, como a gente costuma ver né, hoje em dia, vira e mexe um amigo meu, fala que perdeu o telefone, então manda uma mensagem lá no Facebook, Olha, perdi isso. meu telefone, estou, perdi meus contatos do WhatsApp e vamos falar só por aqui. Né? Então, nos dias de demais. hoje, é inconcebível é você perder os seus contatos, gente. Porque é tudo sincronizado, é tudo, tem que estar tá tudo sincronizado em algum lugar, tem que estar tá guardado em algum lugar, né Eduardo? É.
0: Ô Wander, tem uma empresa nova que está surgindo aí, pequena, chama Google, né? Isso. Então o Google, se você colocar no Google o seu nome, você coloca lá mãe telefone da mãe, pai telefone do pai, Vander Eduardo, tá no Google. Ah, perdi o telefone, cara, você pega o seu teu celular, você põe a conta, adiciona a sua conta do Google, vai estar tá tudo lá. Entendeu? Então, não precisa ser nenhum expert em tecnologia, isso é uma coisa muito básica hoje, assim como eu falei do Google é no iOS também, você pode colocar na nuvem da Apple, você pode colocar no Google e baixar isso na Apple, não tem problema nenhum, você tem uma conta Google no seu celular iOS, no seu celular iPhone, não tem problema nenhum, o que não pode é deixar no chip deixar no telefone, ou em algum lugar que não esteja acessível tá? Então, se a gente... Parar hoje para analisar, como o Vander falou, você tem informação vindo de todos os lados e sendo armazenadas em vários dispositivos. Então a gente não tem hoje só um computador, senão seria muito mais fácil. Mas é, tem muitas coisas relevantes que estão jogadas por vários lugares e que a gente precisa organizar isso, tá? E a gente acha que a segurança é o um único benefício. Eu vejo muita gente falando, ah, é verdade, se queimar meu servidor, se quebrar meu servidor, se cara, é importantíssima a segurança, é um dos pontos mais importantes de um backup. Mas não é só eles, né, Wander? A gente fica preocupado com isso, mas quais outros a gente pode citar aí de benefícios?
1: Cara, o maior benefício de você ter os seus dados organizados é a facilidade e rapidez na qual você vai encontrar esses dados. É, hoje a gente tem um, um volume muito grande de informações, né? qualquer coisinha, a pessoa tira uma foto, por exemplo, um recibo, você vai tirar uma foto, aí depois essa foto some lá no rolo da câmera, que você nunca mais consegue achar, você tem é, contato, você tem um e-mail que chegou com, com um dado importante, que você não vai deixar lá no e-mail, depois você não vai encontrar isso, então eu acho que a organização ela é, mais, é, é um benefício maior do que a própria segurança. Né? É. porque você acaba economizando tempo. O nosso podcast é de produtividade, então a gente está aqui para ajudar você a economizar tempo, para você dedicar esse tempo economizado para as coisas que realmente importam. Né? Aí quem é. vai avaliar o que importa ou não é você, não cabe a nós fazer essa avaliação. Mas eu acho que um dos maiores benefícios é, o, é você ter aí um uma organização, uma hierarquia, um, um procedimento para criar títulos, criar pastas, isso tudo a gente vai comentar aqui, de forma que no final desse episódio, você vai olhar para o seu HD e vai ver que está uma zona, e, nós, e o objetivo é exatamente esse, né? te cutucar e te impelir a dar uma organizada nos seus negócios, nos seus arquivos, né? para que a sua vida fique mais simples. Por exemplo, se eu te perguntar se você aí é empresário, ou se você tem um negócio, ou se você trabalha para alguém... Se o seu chefe te pedir, ó, me, me manda a proposta do, do cliente tal, me dá a cópia dela. Em quantos minutos você vai achar essa proposta? Será que só dar um Google no seu, um search na sua máquina você vai achar? Será que você vai ter que ficar procurando em um monte de pastinha? Será que, pior ainda, né você vai procurar nos e-mails enviados?
0: <risos> e se você estiver na sua casa ou tiver na praia, viajando, você vai achar exatamente, esse documento na praia?
1: Exatamente. Então, a, a organização, para mim, é um dos maiores benefícios de você ter uma, uma rotina mesmo, né de organizar os seus arquivos.
0: É, e, e dentro disso, tem várias outras sub-itens. Né? Por exemplo, praticidade. A organização te traz praticidade. Então, todo mundo consegue encontrar as coisas é, de maneira fácil, né? de maneira prática. Não tem aquele negócio de cada, cada vez que alguém te pede uma coisa, é uma luta mental ali, né? onde está e não sei o que, e começa já aquele stress e aí acarreta um monte de coisa. Né? Então, é, essa questão que o Vander falou, eu uso muito em fotos, né? até dando uma dica aqui, o, o Mac faz isso automaticamente, é, acho que há uns duas versões atrás já, já veio, essa, veio nativo isso no Mac, mas tem vários softwares, se você procurar aí, que renomeia a foto. Então, por exemplo, você vai numa festa de formatura no mês tal do seu amigo. Então, assim, eu, re eu, re eu renomeio todas as, as fotos daquela, daquele evento com um nome único e eu sigo sempre o padrão, que é o local, a data e 01, 02 e tal. Então, eu sempre faço isso em tudo. Então, eu já tenho lá, eu já abro, então eu coloco festa aniversário do Vander em maio de 2019, 01 e, e continua 02 e tal. Então, eu sei que aquilo ali vai estar tá? que é muito mais fácil para você encontrar para todo mundo achar além de ficar mais mais legal né Exatamente. e tem uma parte que ninguém é, tem uma parte que ninguém fala mas que é muito importante né que é a economia isso. então a economia isso a gente está falando em escala pequena na sua casa como em escala maior de uma empresa por exemplo que é a economia evidentemente que é muito maior né ou o gasto que você está tendo é gigantesco e também tem softwares de, de comparação, né, de que você analisa arquivo duplicado, foto duplicada, nome duplicado, tal coisa que faz muito tempo que está sem uso, para você fazer uma faxina, né? Não, é importante, né, Wanda? A gente fazer, a gente fala de revisão semanal bastante aqui, fazer uma revisão nisso anual que seja, semestral, sei lá, é importante isso, né?
1: Essa questão aí da eficiência e agilidade, né? Ou você também acaba tendo uma questão. Essa questão das fotos aí é bem interessante, né? O Eduardo ele usa de, um, de uma maneira e eu já desencanei as, as minhas fotos. Eu é tudo no Google Drive e o Google Drive, por ser Google, né? Ele tem uma busca excelente. Então, se você tirou a foto, de, eu faço sempre isso, né? Eu escrevo Honda Civic lá no, no Google Fotos, ele puxa todas as fotos do carro. Né? Se eu escrevo HB20, ele puxa todas as fotos que tem um HB20, é muito interessante. Então, eu desencanei de, de organizar foto. Ah, eu quero saber do, a foto, as fotos do aniversário da minha sogra de 2018. Eu coloco a carinha da minha sogra lá ele vai puxar todas as fotos da minha sogra, ordenadas cronologicamente. Então eu queimei uma etapa, né? Eu posso simplesmente tirar as fotos e vou largando lá, eu, eu parei de organizar fotos. Mas eu sei que as fotos estão decapeadas no Google Drive, no Google Fotos, elas também estão replicadas no meu iCloud Drive, que eu pago aquele plano de, de 50GB do iCloud, porque eu uso iPhone e uso Mac, então as minhas fotos já estão sincronizadas entre os meus dispositivos. Mas a busca é terrível, a gente, eu não consigo achar nada lá. Quando eu preciso achar uma foto, eu tenho que ir para o Google Fotos. Então, essa agilidade, você também gera uma economia. Economia de quê? Economia de espaço. Eu acabei de falar aqui que é, é, cinco, é, 50 GB do iCloud Drive custa, acho que 2 dólares por mês, ou 1 um dólar por mês, mas é dinheiro. Agora, você imagina isso para um fotógrafo, né? o cara que tira mil fotos num casamento. Ele vai fazer armazenar isso tudo onde? No cartão SD da câmera? É. Depois que uma ele tirar o cartão da câmera, para onde é uma vai? Uma
0: propaganda, que tem pesadas.
1: Exatamente, que tem vídeos, grande. que tem é. áudio. O produtor, nosso, é. caso aqui, nosso caso aqui, a gente tem áudio, a gente tem arquivos de áudio de 50 MB cada episódio. Né? E aonde que isso está guardado? O nosso caso está tudo no Google Drive. Então a gente tem que ter isso em mente... Pra quê? Que além da economia, eficiência e agilidade, a gente tem também a segurança, né? Porque gente, eu sei, igual eu acabei de falar, eu sei onde as minhas fotos estão, eu sei onde os meus e-mails estão, eu sei aonde os backups dos meus sites, que eu, dos sites que eu administro estão. Por exemplo, há um tempo atrás, acho que foi ano passado, teve uma notícia aí de uma empresa que quebrou, uma empresa que fazia hospedagem de vários sites, o cara perdeu, ele foi dar um comando lá no Linux, ele formatou o servidor. Ele tirou mais de 500 sites do ar e sem backup. E aí, a empresa do cara acabou. O cara acabou única e exclusivamente por não ter uma rotina de backup. Então, essa é a importância. Eu gerencio vários sites, tem vários sites aí no, nos nossos servidores, inclusive o do podcast e eu já perdi backup do site do Podcast, né? Eu, eu falo aqui do como tem que fazer, mas a, a falha também. Eu, às vezes, erro. Às vezes, eu, eu esqueço de fazer. Às vezes, eu, em vez de baixar o site para fazer a, a alteração local e depois subir com o backup, eu vou lá e faço ao vivo no servidor e esqueço de fazer o backup. Então, ter uma rotina, ter um procedimento vai te ajudar a não passar por determinados problemas. E também vai te fazer você ganhar tempo. Porque na hora que você for buscar esse arquivo e compartilhar esse arquivo, vai ser muito mais fácil. Né?
0: É, eu, o Wander falou de dessa parte que eu ainda faço de, de nomear. Isso é uma coisa que cada um é muito particular. Tá? Eu, não, eu faço justamente é meio por toque, não, não deveria, ser não precisaria fazer, mas é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, é rápido, está no meu fluxo, então assim, para mim isso funciona, mas não tem necessidade hoje. O Google hoje realmente é um é um sistema que que tem isso muito na veia, né? Então é muito fácil você achar qualquer coisa no Google, no Google Fotos, né? Então não, não é necessário ser feito. Como eu fazia isso desde 2002, pelo que eu tenho é, anotado aqui no, no que eu faço, eu continuei fazendo. Para mim está funcionando. Ninguém é obrigado a fazer isso. não Isso é uma, algumas loucuras que um tem e o outro não precisa ter. tá Só estou falando como eu faço. O que mais? É, padronização e qualidade. Então isso é legal também. Porque quando você está organizado, quando você está padronizado, quando existe tudo certinho, documentado ali, é, você pode tirar férias de seis meses ou seis dias que a coisa vai ficar funcionando, ninguém vai morrer. Vai acontecer tudo na boa. Então pense na, em tudo que você faz sem você. Imagine você saindo desse sistema se vai funcionar. Então essa padronização é muito importante. Né? Isso te traz uma qualidade diferente também, principalmente no mundo empresarial. Você que tá, trabalha em uma empresa, você é dono de uma empresa, isso precisa ser feito. Senão cada funcionário que entra vai jogar de um jeito, vai guardar de um jeito, vai escrever do jeito que quer, vai pôr o nome na pasta que quer. Isso aí vai virar uma loucura com o tempo eu vejo muito isso nas empresas que eu trabalho então, ah, eu não sei, o cara saiu ele não anotava de outro jeito não, fulano faz de outro jeito então assim, cara, não pode existir isso tá pra padronização é importantíssimo para isso e a última parte que todo mundo adora, que é compartilhar, né, Wander? Todo mundo adora compartilhar as coisas, principalmente fotos, mas também coisas importantes como um, uma proposta, por exemplo. É legal você ter uma facilidade de compartilhamento. Às vezes cai batendo PDF, joga, não acha onde está, e tem que voltar lá no servidor. Pô, às vezes você coloca um link lá, compartilha no Google Drive, do OneDrive, do Dropbox. Você compartilha direto com a sua equipe para ver, depois com o seu cliente, e volta, pós-venda, está tudo no arquivo compartilhado, né? isso, é, isso é vida, né, Vander
1: É, essa parte de compartilhamento é fundamental, né eu, eu trabalhei na indústria na época analógica, na qual nós tínhamos padrões operacionais, né? que eram os padrões a serem seguidos pelos funcionários para executar determinadas tarefas. Esses padrões ficavam numa pasta, né? numa sala, num arquivão lá gigante, cheio de padrões, então, se o um funcionário novo... Quando chegava um funcionário novo, eu levava ele lá para essa sala e mostrava. falava: olha, aqui está o padrão tal, o padrão para você trocar o rolamento da correia é esse, o padrão para você trocar o óleo do, do redutor é esse. E hoje, com a facilidade do digital, a gente pode simplesmente compartilhar esses arquivos, que é o que a gente faz. O Producast hoje trabalha em cima de arquivos compartilhados. Nós temos algum, Nós temos os nossos arquivos no Google Drive esse programa está sendo gravado com uma pauta compartilhada, que foi feita a quatro mãos, por, por ser compartilhada. Agora, imagina se não houvesse esse compartilhamento. Eu tinha que fazer a pauta num, num arquivo do Word, mandar por e-mail para o Eduardo, o Eduardo alterar, mandar de volta para mim e eu alterar, depois mandar de volta para ele, e isso virava um, um pandemônio, né? virava uma bagunça a ponto de... O, o documento final sempre não era o final sempre era o errado tinha aquele documento com a cópia é, é, final
0: final é, do final
1: isso <risos> final um final 2, final que o cliente chato não gostou Nossa, né aí você fia. começa a criar nomes aleatórios nomes malucos e vira uma bagunça então a gente o objetivo desse episódio hoje é exatamente alertar isso para vocês e obviamente como a gente dá o problema e também dá a gente mostra o problema e também damos a solução a gente vai falar aqui também, mais precisamente, como que a gente utiliza essas ferramentas, né? Porque tem diferença, backup e sincronismo não são as mesmas coisas. É isso aí. Né? Muita gente se confunde. Ah, minha, meus documentos estão todos no Google Drive, então tem um backup. Não, você não tem um backup. Porque se você deleta esse documento no seu smartphone, ele vai sumir também do Google e vai sumir do seu computador. É. Então você não vai ter e, mais acesso
0: a ele. É, e alguém pode falar que está na lixeira e tal. Tudo bem, mas... É foi para lixeira, tem um tempo que apaga, ou algum funcionário apagou, alguém entrou lá e apagou, você não tem como garantir. tá Então, não é backup. Você tem algo na nuvem. É diferente de ter backup. Né? Então, vamos lá. Vamos à parte prática. O que, que a gente precisa se desse alguns passos aí? Primeira coisa, estrutura hierárquica. Né? A gente precisa saber como que a gente vai fazer. É, acabaram de perguntar lá na comunidade do TED, como que vocês fazem para fazer o backup? Faz por contexto, por não sei o quê? Então, é, eu vou explicar pessoalmente como eu faço. Porque no Producast é basicamente uma pasta Producast e lá dentro tem as ações, né? pautas, atas, reuniões, blá blá blá, tem todo, toda a parte de comunicação, parte de financeira e tal. Então não tem muito segredo. Mas como que eu faço? Eu faço por contexto. Então eu hierarquizo o pessoal, o trabalho, eu divido fotos, vídeos. Então eu tenho basicamente quatro grandes é, hierarquias de pasta tá para ficar mais fácil saber aonde é, jogar as coisas. Então isso tem que começar. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma estrutura padrão para você começar a criar as pastas no futuro. Então tem uma pasta nova, onde ela vai? Eu quero pesquisar alguma coisa, onde ele está? Onde está esse arquivo? Ah, tá em foto. Beleza, é foto. Ah, mas está dentro de Eduardo fotos, dentro de Eduardo pessoal, fotos. Então, assim, perde-se tempo com isso. A gente acha que. Às vezes acha que é bobeira, mas não é. Então, por que eu fiz pasta fotos e vídeos? Porque eu tenho muitas fotos e vídeos, então, para mim fica muito mais fácil acessar uma pasta fotos do que Eduardo não sei o que fotos tá então para mim ficou mais fácil essa divisão e pessoal e profissional fica mais fácil também pô eu quero achar um algum negócio meu lá uma, lá, uma receita minha que tá né? pessoal tá lá eu vou em receita culinária e beleza tá então eu organizo dessa maneira então, existem estrutura...
1: outras formas né também Sim. existem várias formas vou dar o um exemplo aqui do caso aqui da nossa contabilidade a contabilidade nada mais é do que um vai e vende documento. É só isso. Então, na hierarquia da contabilidade, nas empresas, quando eu crio uma empresa ou eu tenho uma empresa, as minhas empresas, o que, é que eu faço? Eu tenho sempre três pastas master, né? que é marketing, operação e vendas. Então, uma proposta, eu sei que está na pasta marketing. A operação é tudo o que precisa para o negócio operar. No caso da contabilidade... Dentro da pasta operação, eu tenho uma pastinha chamada clientes. Dentro dessa pasta clientes, eu tenho uma pasta com o nome de cada cliente. Aí dentro dessa pasta com o nome de cada cliente, a contadora organiza. É RAIS, é imposto de renda, é notas fiscais. Por exemplo, essa pasta notas fiscais da contabilidade, ela é compartilhada com o cliente. Aí o cliente, ele coloca lá do, do escritório dele ele já joga as notas que ele tirou ali dentro daquela pasta. E aí fica fácil para a contadora fazer o final, o fechamento no final do mês para calcular os impostos. Então você vai ter que estudar a, qual é a melhor forma de hierarquia que vai funcionar para você. Né? Isso é muito individual, vai Vai partir do seu fluxo de trabalho, do negócio que você está administrando. Por exemplo, se você tem uma banda, você vai ter uma pasta lá de áudios brutos, você vai ter uma banda de letras que você que pode virar música, você vai ter uma pasta de propostas de shows, você vai ter uma pasta financeiro no qual você vai guardar as notas fiscais e uma planilha com todo o movimento financeiro da banda. Então essa é uma forma de você organizar os seus arquivos. E na parte pessoal, a mesma coisa. Se você estuda, você vai organizar material de estudo, as matérias né, que você vai estudar. Então, por exemplo, é o dia de você estudar matemática. Você vai abrir a pastinha matemática lá e pegar o seu, os seus documentos com exercícios. Lembrando também que aqui a gente não está falando de ferramenta específica. Essa pastinha pode ser... Um caderno do Evernote pode ser uma pasta do Google Drive, pode ser uma pasta do OneDrive, que é da Microsoft, pode ser em qualquer serviço desse de sincronismo de nuvem. Né? Mas o importante mesmo é você saber, você e as pessoas que trabalham com você, saber a, a nomenclatura. né Todo mundo tem que estar tá sabendo qual é a nomenclatura. Então isso facilita muito no acesso aos documentos quando você vai precisar para fazer para executar a sua tarefa.
0: É isso aí, e, então depois se definir essa estrutura, definir a hierarquia, é, se tem os clientes, se você já sabe como guardar, organizar uma rotina, a partir daí você tem que organizar uma rotina. Ah, é backup físico, vou fazer, sei lá, três backups físicos diário, é semanal, vai guardar onde isso? Não adianta fazer e deixar na empresa, pegou fogo na empresa, acabou os backups. Então como que funciona? Ah, é físico e online, beleza? Então qual que é online? Então é, organiza isso de uma maneira que não passe daquilo ali e principalmente tenta automatizar para não depender de um humano ir lá fazer isso, tá? Hoje é muito fácil hoje fazer automatizado. E-mails também, tem muitos e-mails em empresas, principalmente, que é importante você guardar. Então crie também essa, essa, essa rotina, tá? Então é isso. Agora vamos entrar um pouquinho em ferramentas, André a gente tem, você falou de, de confusão entre ferramentas de sincronização e ferramentas de backup, né? Isso eu vejo muita gente, ah, eu joguei tudo no Dropbox, ah, eu joguei tudo no Andrive, eu joguei tudo no, no Google Drive. Essas ferramentas têm ferramentas de backup, mas você jogar isso lá não significa que, cê, que é um backup, isso é um uma sincronização. Então é o Cloud Sync, por exemplo, do Google lá, que, que faz a sincronização, que gerencia os arquivos. Então a gente tem hoje Google Drive, Dropbox, OneDrive, tem o Amazon, então assim, tem várias ferramentas de sincronização, que você consegue falar, olha, pega essa mesma pasta minha aqui, sincroniza e coloca lá, maravilha, tá ótimo, é, um, é excelente, a gente indica muito que você faça isso também, mas não, não conte com isso com um backup, tá? e backup é outra coisa, né Wander?
1: Exatamente, o backup o que que é? Por exemplo, para quem usa Mac, você já, já é. O Windows eu acho que agora tem, mas eu não vou poder falar com propriedade porque fazem 10 anos que eu uso o macOS. Então o Mac ele já vem com a ferramenta chamada Time Machine que ele vai fazendo backup ali diariamente no Time Capsule. Uma hora, a cada hora ele faz, ele mesmo deleta os arquivos mais antigos se o disco ficar cheio. Mas para que, que eu tenho esse backup da minha máquina, do meu Mac? Eu trabalho com dois Macs, né eu tenho o meu iMac e tenho meu MacBook Pro. O MacBook Pro ele é o, o, a ferramenta de trabalho. No começo, quando eu comprei esses, esses computadores, eu queria que o meu iMac espelhasse o meu MacBook e não funcionou. Não funcionou porque eu sempre ficava defasado. Então hoje o que, é que eu faço? O meu o, o meu computador de trabalho é o MacBook e ele tá todo o backup dele tá feito no Time Capsule. O que, que é o que, que eu ganho com isso? Se eu fizer alguma besteira que instalar um software que der um pau, ou então eu fui fazer a atualização do sistema operacional e o computador não ligou mais, eu puxo o backup do Time Capsule e em uma hora o meu Mac tá pronto para mim trabalhar novamente, né? Tudo bem? que se eu não tivesse esse backup, eu poderia pegar um Mac novinho, logar com a minha conta Google, logar com a minha conta Apple, tudo vai estar tá lá de novo também, mas eu vou ter que baixar os aplicativos, vou ter que configurar, vou ter que separar as pastinhas de novo, então isso vai levar tempo. Então o backup exatamente é para você, além da segurança, economizar tempo, você volta a sua máquina no estado original, assim como o backup do seu telefone. É, o telefone também tem o um backup, você que usa Android, você tem lá uma opção de fazer o backup do seu Android dentro da sua conta Google. E hoje, é possível, e hoje também. é
0: possível também trocar, né, Wanda? Você pegar um iPhone e pegar um celular que estava backupado com o Google é o contrário. Então hoje já tem Exato. serviços que fazem isso. Então, na loja da Apple e na loja do Google, tem software que pega, ah, tá, quer um backup da Apple. Ele busca um backup da Apple, não tem problema nenhum. Então, a gente pega hoje um celular novo. Se você comprou um celular agora, ele vai estar tá espelhado idêntico ao seu celular atual em poucos minutos. Então, você tem que estar tá preparado para isso, você tem que fazer um backup para isso. E para isso é o que a gente falou. Tem que estar com suas contas, tem que estar com a conta Google, no caso, ou um Dropbox, ou um OneDrive, tudo jogadinho lá. Porque quando você baixar um celular novo, ele já vai estar tudo redondinho. Isso vai estar na nuvem, só vai estar procurando essa informação lá, entendeu? Então, isso é muito, muito importante. Assim como o computador. Então, vamos falar um pouquinho de prática. O Vander falou um pouquinho, eu vou falar como funciona aqui comigo a parte prática. Eu tenho hoje um, só um notebook, eu tenho só um MacBook Pro e eu tenho um Time Capsule. Esse Time Capsule, ele é além da minha rede, que ele distribui para a minha casa toda, a internet, ele tem os meus arquivos. Eu não tenho absolutamente nada no meu Mac. Eu não tenho nada local. Se eu precisar reiniciar, restaurar meu Mac hoje, são só softwares que eu tenho que instalar. Porque eu deixo todos os arquivos no meu Time Capsule. E nesses arquivos, o que, que eu faço? Eu tenho um outro HD externo plugado a ele, que faz... A, o backup é automático, só que ele está junto aqui. É só para se der um problema no meu time capsule, eu tenho a garantia de estar tá com as informações ali não perdi nada. E até ano passado eu tinha, entrando agora em ferramentas de backup online, o Crash Plan. Crash Plan é um serviço na nuvem, que hoje é só para empresas, não tem mais para pessoa física, uma máquina em casa. Então eles focaram no mercado corporativo, onde eu falava, eu quero que essa pasta seja feita backup online automaticamente. Então, o meu time caps, quando fica rodando 24 horas, está ligado, ele uma, uma vez por dia, eu colocava um horário, ele ia lá e olhava. Deixa eu ver, não tem nada novo, beleza. Ah, tem novo, atualiza. Então, eu ficava na nuvem um, um segundo backup. Então, eu tinha um backup físico e um backup online garantido. Tá? Esse é como eu, como eu fazia até o ano passado. Como acabou o, o Crash Plan, o que, que eu faço hoje? Eu continuo deixando o HD aqui externo fazendo o backup. E como eu tenho muita informação, muita coisa, ia demorar muito para eu subir isso aqui na nuvem. Então, eu estou ainda vendo como que eu vou fazer para subir isso na nuvem e manter esse backup na nuvem como tinha o um Crash Plan. Só que os serviços atuais, tipo BlackBase, BlackBlaze, Carbonite e tal, eles não permitem que você faça backup de Time Capsule. Só de pasta de, ser, de arquivo, de computador. Ele identifica que é ou um NAS, ou um, um, um servidor para ele. Ele não faz então, eu já tentei todos, entrei em contato com todos, nenhum disponibiliza isso. Então, existem outras funções, por exemplo, fazendo o Google Drive, fazendo no OneDrive, mas backup. Então, eu estou estudando se eu faço isso no Google ou se eu parto para um Nextcloud, por exemplo, que o pessoal lá do Telegram, o Raul, a cara estava conversando essa semana. É um serviço aí sim, que você pode fazer na nuvem ou na nuvem deles, ou você tem uma máquina sua e fazer essa automação tá? de backup. Então, hoje eu tenho três, dois backups, mas são backups físicos, que eu tenho um aqui e um que eu deixo fora, que ele é espelhado, na verdade, que eu faço é automático aqui. Eu só tiro um e guardo, é, que eu não guardo aqui. Uma vez por mês eu coloco ele aqui, plugo, atualizo e guardo ele em outro lugar. Mas é ruim, eu quero ter um na nuvem, é, vou voltar a fazer na nuvem, que era uma, um sossego desde 2007, é, se não me engano, 2008, que eu tinha o um Crash Plan. E ano passado eles mandaram e-mail dizendo que eles iam acabar. E era 45 dólares, eu acho, por ano. Era muito barato, era menos barato. de 15 é muito menos de 15 reais por mês para ter isso. Justamente por isso que eles acabaram. Porque agora eles focaram no mercado corporativo tal, para várias máquinas e servidores têm que pagar muito mais caro. Então, eu acabei cancelando. Então, hoje eu tenho isso. Ainda estou analisando se eu vou para uma ferramenta tipo um Google OneDrive Drive, um Dropbox. E a gente gostaria, todo mundo falou lá no Telegram, fala sobre segurança, fala sobre, sobre segurança de dados e tal. Eu tenho uma opinião que é muito parecida com o do, do Vander. Você, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião, mas eu tenho uma opinião de que jogou na nuvem esquece segurança, esquece privacidade. Então é, eu tenho tudo que está na nuvem para mim aqui não é nada assim nosso segredo da Coca-Cola, né? Não está lá guardado nada disso. Então assim é, é lógico que a gente não quer que ninguém tenha acesso às informações suas aqui das fotos. Cara, mas não é nada que vai me que vai me atrapalhar, que vai me comprometer. Eu sei que muita gente tem medo disso e não faz backup na nuvem. Eu também entendo perfeitamente. nego põe lá nos HDzinhos, guarda em casa, um monte de HD, um monte de pendrive e tal. E porque realmente eu acredito que 100% de segurança e de privacidade você não tem em nada que é nuvem. Tá? Eu não consigo é, conceber isso. Posso estar errado, mas é, um, é uma opinião minha e cada um pode ter a sua. Mas eu tenho o meu pé atrás, né, Wander? Eu tenho um exemplo bem prático
1: disso daí, de uma outra empresa também que se deu muito mal com essa questão de arquivos na nuvem, que um amigo meu ele tem uma empresa de desenvolvimento de aplicativo. E ele simplesmente perdeu a chave de acesso dele à AWS, que é a nuvem da Amazon, onde estava o sistema do cliente dele. Então ele perdeu o aplicativo que ele desenvolveu. Ele cobrou 40 mil reais para desenvolver o aplicativo, perdeu, está tendo que fazer do zero novamente, e porque simplesmente ele perdeu o acesso à nuvem da Amazon. Se esse, esses documentos tivessem replicados numa máquina dele, se tivesse replicado localmente, era só ir criar uma conta nova na Amazon e subir tudo novamente. Mas ele confiou cegamente na nuvem. Então a gente não pode confiar cegamente em nada. Né? Não pode, a gente tem que ter é, redundância. O segredo do backup é redundância. É. Dizem os especialistas que backup, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois tem um, e quem tem três é que tem backup. Hum. Né? Então, o certo é você ter três cópias das, dos seus documentos importantes espalhados em locais diferentes. Por exemplo, se entrar um ladrão na casa do Eduardo aí agora e roubar o time capsule dele, ele tá morto. É. Né? Então, é, é para isso que serve o backup. Ah, se pegou fogo no seu escritório, entrou um ladrão, roubo... Não vou falar de fogo, que é mais, mais difícil, né? Mas Alguém entrou e furtou o seu computador ou então queimou lá o, o local que você faz backup. O HD tem tempo de vida. Todo HD tem tempo de vida. Né? Dois, três anos no máximo, que é um HD dura. A partir daí você já está já no risco. Estou falando de HD eletromecânico. Né? O HD de SSD já tem uma vida útil um pouco... Acho que até menor. né? O é, SSD até ela hum. é até menor. Então a gente tem que estar tá muito ligado nisso. Com relação ao Nextcloud, que o Eduardo comentou... Eu, eu, eu criei um negócio baseado nisso, né que, que o Nextcloud Next o que, que é? Ele permite que você contrate um servidor em qualquer hospedagem, instale esse sistema e vo só você tem acesso. Então fica uma nuvem privada. Né? Você cria uma nuvem privada para você, que você compartilha arquivo, tem todas as funcionalidades do Google Drive e tal, automatiza o, a cópia dos documentos, mas é só seu. Então ali você tem um pouco mais de privacidade, não é 100%. Né? Porque como o Eduardo disse, tá na nuvem, meu amigo, esquece a privacidade. Porque é, o você... e
0: não, e é um custo bom, né? O Nextcloud. Eu vi o pessoal falando Sim, aí. 25 o Next... é...
1: Não, e o Nextcloud, se você for um pouco mais escovador de bits, você vai pagar só o valor de servidor, que é 5 dólares por mês ali, um servidor na Digital Ocean, e ele consegue rodar o seu backup lá com 20 GB de, de espaço para você. Mas aí você tem que ter um conhecimento ou contratar alguém que tenha esse conhecimento, né?
0: É. Mas é isso, né? passou um pouquinho do tempo aí que a gente costuma, mas o assunto é interessante, todo mundo precisa se preocupar. Quem tem aí e está meio abandonado o backup, volta a pensar nisso. Quem não tem, começa a pensar nisso urgente e analisa isso com calma. Quem já faz, mas faz meio mais ou menos, é legal pensar nessa estrutura, pensar nessa, toda essa parte de eh, organização, de praticidade, para depois você ganhar tempo, beleza? Então, recadinhos finais Grupo do Telegram, comunidade do Telegram, entre lá, chame seus amigos, co compartilhe com os amigos, que a gente tem bastante gente legal lá compartilhando conhecimento. E o nosso treinamento do To Do já começaram as mentorias, estamos indo para a quarta mentoria, o pessoal está gostando muito. Então, quem se interessar, manda uma mensagem para a gente, que a gente também vai abrir uma nova turma em breve para mentorados e acompanhá-los durante seis meses, beleza? Eu me despeço, até semana que vem, um grande abraço aí. Um forte abraço, até a próxima
1: semana e nos vemos lá na nossa comunidade lá do Telegram. Tchau, tchau.